0: Estamos para el Espíritu y en verdad Dios Damos la honra y la gloria a Jesús
1: hasta el fin, nunca te dejaré nunca te abandonaré, sino estaré contigo, gracias Cristo, gracias mi Dios por amarnos tanto, gracias por ser paciente con nosotros, gracias por tu gran misericordia gracias por ese amor infinito mi Dios que nos demuestras cada día porque por tu gracia y tu misericordia Señor, estamos aquí parados delante de ti el día de hoy gracias mi Dios, tú eres digno de ser alabado, eres digno de ser bendecido Señor. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza. Señor, dale un aplauso. Sí. Entonces, ah, Dios nos venemos a adorarle, venemos a congregarnos como iglesia, venemos porque le amamos, venemos también porque queremos ser sanados. Venimos aquí desde que disponemos a nuestra, nuestra vida para, para venir a este lugar, ya se está preparando algo que Dios tiene para nosotros. Ya, ya en el mundo espiritual algo está pasando. ¿verdad? Para unos es fácil llegar, para otros es fácil llegar para otros, tuvieron obstáculos antes de, de, de venir a la iglesia, verdad? Y, y es porque Dios uh, quiere sanarnos a través de la alabanza, a través del, del amor que podemos, que podemos recibir, verdad? De, de, los, de los hermanos, a través del saludo, verdad? De una palabra y, y obviamente a través de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos, vamos a continuar con, con un punto que, que la última vez que compartí estuvimos hablando y era, era algo acerca del fuego y hablamos acerca de diferentes formas en que la Biblia muestra el fuego de Dios y, y una de las formas que habíamos visto era hasta la última vez que compartí era de, de un fuego, el fuego del Espíritu Santo ...que es un amor ferviente... ...en el creyente por hacer la voluntad de Dios... ...a eso me estaba refiriendo en aquella vez... ...pero también... ...también las, las pruebas de fuego... ...entonces ahora nos vamos a concentrar un poco más... ...en lo que viene siendo las pruebas de fuego... ...para el cristiano... ...habíamos hablado que la Biblia menciona... ...muchísimas 300, 400 veces... ...la palabra fuego... ...y la mayoría de las veces... ...lo va, lo va a mencionar... ...como, como una condenación... ¿verdad? El agua de fuego... Sodoma eh, y Gomorra fueron destruidas por fuego, al final de los tiempos tendrá el fuego y, y, y eso es de lo que más menciona, pero hoy vamos a mirar eh, la Biblia acerca de este, de este tema que habla de las, las pruebas de fuego por las cuales todos los creyentes tienen que pasar, así es que puedes voltearte al lado y con toda confianza dices, no te vas a escapar, y, y, y no es y y a veces creemos que las pruebas de fuego son para aquellas personas que tienen muchos problemas de actitud, tienen problemas tal vez de alcoholismo de drogadicción, que esas son las personas que van a pasar por, por estas pruebas de fuego eh, si sí van a pasar por estas pruebas de fuego, pero aún las personas que, que pareciera que no tienen ningún problema van a pasar por pruebas de fuego porque al final del día el que conoce el corazón que nosotros tenemos y lo que hay que hacer dentro de nosotros es Dios y aunque pareciera verdad que, que somos personas muy, muy centradas de todas maneras no somos todavía lo que Dios quiere hacer con nosotros todavía hay un proceso de cosas que él quiere hacer con nosotros entonces a Pedro hablando de este tema él, él vamos a leer más adelante que, que le estaba mandando a las iglesias les mandaba estas cartas Uh, donde les decía que que, que, pues, que sí estaban pasando por estas pruebas de fuego pero no era algo que a Dios se le estaba saliendo del control, era necesario que pasaran por estas pruebas de fuego vamos a leer a a la Biblia en primera de Pedro El, primera de Pedro 1 del 6 en adelante vamos a leer y, y hablando de ahí, pues en el versículo uno habla de las iglesias, ¿verdad?, que, que, que les mandó estas cartas. Ahora, antes de leerlo, quiero, quiero que, que pensemos en, en el apóstol Pedro como un pastor que le dolía también el mirar las circunstancias por las cuales los cristianos estaban pasando. Estaban pasando, es una carta que, que se puede sentir la misericordia y, y el consuelo que está tratando de dar. Pedro a la iglesia en medio de una situación muy difícil. Entonces les dice, así que alégrense y alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Alégrense, les decía. Es, Es difícil, ante la situación que ellos estaban pasando y nosotros, si estamos pasando una circunstancia, no es, no es fácil alegrar, no, no es fácil, es, es difícil si estás enfermo, si estás en, en un problema matrimonial, si estás en un problema con tus hijos, si estás en un problema con la familia, si estás en un problema de trabajo, verdad, estas palabras suenan bien, pero, pero es difícil alegrarse, es como... Como que no, no, no es algo que realmente se pueda dar es esto, como, ¿Cómo se va a dar esta alegría en medio de esta situación difícil? Ahora, cuando Él está diciendo que se alegre ¿okay? él, no es, él no está hablando en un sentido figurado No está hablando en un sentido figurado Ni les está dando solamente ánimos Es Pues para que se animen Aunque no se alegren, para que se animen Él lo está diciendo y la Biblia nos enseña que en medio de las circunstancias más adversas que puedan enfrentar los creyentes puede venir este, este contentamiento esta paz que solo Dios puede dar y aunque la situación sea adversa ellos estaban viviendo una situación muy difícil adversa en la cual ante los ojos humanos no hay razón para tener paz y alegría pero de cómo se los está diciendo ¿Verdad? hay veces que ante nuestras situaciones, ante mi situación, tu situación, es, no, no, no suena lógico, mas sin embargo, si lo está diciendo, es porque si sí hay una forma. Si sí hay una forma de, de, de tener cierta paz, cierta alegría en medio de estas circunstancias. Les dice en el versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, y esto me llamó la atención. Están pasando por estas circunstancias adversas Pero son necesarias Porque a través de estas circunstancias adversas Se va a demostrar Que la fe de ustedes es auténtica Que la fe de ustedes es verdadera Que a pesar de que están pasando cosas adversas En este caso a ellos los perseguían ¿verdad? Ellos tenían que dejar sus ciudades tenían, Muchas cosas sucedían Y muchos de ellos los mataban a, a través de estas circunstancias adversas que estaban pasando como persona, como iglesia se estaba demostrando que la fe que ellos tenían en Cristo Jesús, que realmente tenían un amor genuino por Él, era verdadero, entonces era, era importante ¿verdad? que se pasara este, este, este tiempo de, de pruebas como les digo, no solamente los estaba animando, sino que también los estaba, les estaba diciendo, ¿eh? saben que eh? Estas cosas a Dios no se levantan del control No todo, no todas las pruebas No todas las circunstancias adversas Que vienen a nuestra vida Son provocadas por el diablo Dios tiene el control Dios tiene el control Les decía la última vez ¿Por qué Dios tiene el control De, los, de, de, de las circunstancias De nosotros como creyentes De la iglesia que le está hablando Pablo ¿Por qué Dios tiene el control de sus circunstancias? Dios tiene el control porque les pertenecen a Dios, porque ellos decidieron entregarle su vida a Dios. Entonces, cuando tú y yo y la iglesia decidió entregarle su vida a Dios, en ese preciso momento le quitó el control al diablo. Él ya no tiene el control de tu vida. Ahora lo tiene Dios. Dice que nuestras ofensas, que lo que nos acusaba, lo que usaba el enemigo para... Para controlar nuestra vida... Dice que fue clavado en la cruz... Fue expuesto... Entonces... Aunque las circunstancias son adversas... No quiere decir que Dios no tiene el control... No quiere decir que Dios no tiene... No tiene forma de darnos consuelo... En medio de esas circunstancias... Hay veces que... Que... Tal vez la alegría... Y no no va a haber una sonrisa... No te vas a estar riendo en medio de las circunstancias... Pero vas a experimentar algo hermoso de parte de Dios. Vas a experimentar un consuelo, un abrazo, una fortaleza de parte de Dios. Vas a mirar cómo Dios se va a manifestar. estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada la fe, está hablando de la fe. Esta fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Tiene un propósito. Por eso podemos decir confiadamente La prueba por la que yo estoy pasando No la estoy pasando en vano No la estoy pasando pues nomás porque Porque no hay nada que hacer en esta vida Y y entonces pues tengo que sufrir El sufrimiento es mi destino y, Y así voy a morir sufriendo No, no, somos hijos de Dios Tiene un propósito Tal vez no entendamos el propósito Pero le podemos preguntar a Dios Por ejemplo, ¿cómo? Le preguntó a Dios y quiso debatir con Dios, ya leído el libro de, de Job, al final, quiso debatir con Dios cuestionándolo y Dios le dice, porque Job no entendía por qué, verdad, decía, si me, si me pusieran delante del tribunal de Dios, pues yo salía, es injusto lo que me está sucediendo, no, no soy culpable, no hice absolutamente nada, verdad, y se murieron todos sus hijos. si era puesto delante del tribunal de Dios que él iba a salir pues que no había culpa en él sin embargo cuando después de, de, de una plática Dios le dice ¿dónde estabas tú cuando le puse los fundamentos a la tierra? ¿En dónde estabas tú cuando le dije a los mares que no salieran de su cauce? ¿En dónde estabas tú cuando hice las grandes montañas, cuando hice los animales? ¿En dónde estabas? Quiere decir, Dios le estaba diciendo, ¿qué tú crees que yo no tengo el control de todo lo que está sucediendo? Dios tiene el control, Dios le estaba diciendo, yo tengo el control de todo lo que está sucediendo Todo lo lo que pasa en tu vida, yo tengo En en, en otro tiempo, cuando no éramos de la familia de Dios, cuando no era un hombre de fe, cuando no entregaba mi vida a Dios, yo creía que yo tenía el control. ¿Cuánto nos pasó eso? Pero ahora al caminar con Dios, me doy cuenta que no tengo el control. Dios tiene el control. Y eso es un descanso para mí. El saber que Dios tiene el control es un descanso para mí. No es una carga, es un descanso. Por eso mismo Jesús dice, vengan amigos que están ¿qué? cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Porque el dinero es... ¿Verdad? Así por ¿eh? ¿Sí? Vengan amigos que están cansados y trabajados. Si nosotros, ¿verdad? Estamos en Cristo, aunque vengan circunstancias, tenemos que aprender a descansar en Cristo. Y si no estamos descansando en Cristo, en medio de las circunstancias adversas, quiere decir que no le estamos confiando en Él. Acuérdate, dice que es una prueba de qué? De fe. Es una prueba de fe. ¿Y qué es la fe? Creer las cosas que no son como si fueran. Es confiar en Dios básicamente. Confiar en que todo va a estar mejor. Que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Voy a descansar en Dios tiene el control. Eso es la fe. Están siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Qué bueno que dio ese ejemplo, ¿no? Que dijo el oro. Pero mira lo que dice aquí. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Y, y está hablando de, de, de en este tiempo que una de las cosas más valiosas siempre ha sido el oro, ¿sí o no? Cuando tienes algo bueno, realmente a ver, es, que es de oro, ¿verdad? No, no es de fierro, no es de, de plata, es de oro. Y en aquel tiempo, obviamente, el oro y en la Biblia es símbolo de algo que tiene gran aprecio, que tiene gran valor. Mas sin embargo, dice, la prueba de fe que tú estás pasando ahorita, que es que está siendo probado, así como, como el oro es purificado con el fuego... La prueba de fuego que estás pasando ahorita es mucho, pero mucho más más preciada y más valiosa que el oro Entonces no importa la situación económica que tú tienes La prueba de fe por la cual tú estás pasando, la cual Dios tiene el control La cual nuestro Padre que está en el cielo sabe que estamos pasando Es muchísimo más valiosa que cualquier cosa De, de valor económico aquí en la tierra Así de importante es ¿Verdad? Y, y por eso después vamos a leer más adelante Que Santiago de Santiago El libro de Santiago dice Hey, tengan mucha alegría Estén bien contentos Cuando están pasando por muchas pruebas Ahora, durante la prueba ¿Quién puede decir? Ay, qué alegría tú, no, yo. Y a veces estamos, estás pasando por una prueba Ni te acuerdas de ningún versículo Estás en la prueba Pero estás en una prueba y no te acuerdas de todo esto que trae la Biblia, todos estos versículos que yo creo es de lo que más predicamos. Pero es una realidad cuando estamos pasando por diversas pruebas. Hay algo más valioso, hay algo más valioso que Dios quiere sacar de nosotros. Más valioso que el mismo oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, mucha gloria, honra, tiene un propósito,
0: traer alabanza,
1: traer gloria, traer honra, verdad? es como, ah, o sea que pasamos por todo esto, por todo aquello, Cristo, que estamos en Cristo y pasamos cosas, pero no es en vano, no debemos de salir igual, de como entramos a veces a las pruebas de fe, Vamos a salir diferente y a veces dices, pues, pues yo me miro igual. Te miras igual, pero no eres igual. Cuando tú miras un, una, una, un anillo de oro y miras otro anillo de oro, y en, y en, y en, y en vista corta, puedes decir, pues, pues, los dos son de oro. Sí, pero este es de 10 kilates y este es de 24 kilates. Hay una diferencia. Y para llegar a ser un anillo, para llegar a ser oro de 24 quilates tiene que haber una mayor pureza. Tiene que ser expuesto al fuego en diferente manera que uno de 10 kilatas. Entonces, uh, aunque en apariencia pareciera que no hay cambios, déjame decirte que sí hay cambios. Sí hay cambios, porque se están quemando todas aquellas impurezas que están en nosotros, que a veces están escondidas que no se ven, y, y va a seguir, y, y, y el maestro, fíjate, el maestro que, que es el artesano, cuando él en su mente tiene un, una, un proyecto con cierto material que quiere lograr, lo va a seguir metiendo al Va a volver a meterlo al fuego Y luego sabe dice No, no no tiene la pureza, la calidad que estoy buscando No lo tiene Entonces qué hace Lo vuelve a meter al fuego Y están otra vez las pruebas de fe Y luego lo vuelve a sacar Y dice no Todavía no Y lo vuelve y le apisa más al fuego ¿Verdad? Pero aquí lo muestra como, como que es algo bueno Como que es algo bueno No es algo malo dice, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria, honra, en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo al final del día la obra maestra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros es para que nos presentemos un día nos vamos a presentar delante de Dios un día nos vamos a presentar delante de Él y no vamos a hacer lo mismo que éramos el día que nos encontró Va a ser diferente, porque nos permitió, a través de las pruebas con Hijo de Dios, empezamos entregándole nuestra vida, siendo un material dispuesto para Dios. Pero a través de las pruebas, a través del tiempo, a través de las circunstancias, de las pruebas de fe, y seguimos firme y continuamos, ¿verdad? Y unos van y otros vienen, pero tú sigues firme, caminando en el Señor. No abandonas al Señor. Mira, un día nos vamos a presentar delante de Dios. Tal vez si nos presentáramos en este momento, vamos a ser honestos, si nos presentáramos en este momento tal y cual somos, realmente somos lo que deberíamos de de ser, así así queremos estar. Entonces si nos está permitiendo estar un tiempo más, estar un día más, estar una semana más, un mes, un año, cinco años, diez años, veinte años, los que sea. Durante ese tiempo Él va a seguir trabajando en nosotros para presentarnos, dice, como una novia limpia, sin manchas, sin arrugas, sin nada de que arrugarse. Y tenemos que darle las la, gracias a Dios que sigue tratando con nosotros.
0: ¿Verdad? Que Él no se ha
1: rendido. Que sigue, que salimos y dice, no, todavía no, órale, va para adentro por ratito. Qué bueno, qué bueno que lo está haciendo. Porque el hecho de que lo está haciendo Y sabemos que lo está haciendo Es la garantía De que somos realmente hijos de Dios Aquel que dice No, yo nunca siento Que yo paso por ningún fuego para absolutamente nada Esa persona no está aquí El día de hoy No está aquí el día de hoy Porque en estos lugares Se reúnen los hijos de Dios Los que son pasados por el los que cuando vienen aquí a la presencia de Dios y están en la alabanza y están en la palabra, el Espíritu Santo les está dando convicción de pecado, de justicia, de juicio, que está redarguyendo nuestros corazones y nos está diciendo: ¿Sabes qué? Dios va a seguir tratando contigo y va a seguir haciendo algo en ti. Porque nos dice: Tienes que cambiar. Y Dios, Dios es hermoso con nosotros. La prueba. De fe es una prueba de autenticidad. Mira que está al lado es una prueba de autenticidad. Porque en el reino de Dios no se permiten imitaciones. Solamente piezas legítimas, no hay imitaciones. Ahí no va a poder entrar algo, una imitación, una imitación de cristiano. No va a entrar. Aquí vamos a ser probados, es una prueba De autenticidad De que somos hijos de Dios El que le vinieron las pruebas Viene, se entrega a Cristo y vienen las pruebas Y sale corriendo ¿Qué pasó? No era auténtico Son pruebas de autenticidad Y nacen algunas preguntas Como, ¿qué son las pruebas de fe? Ya vimos uno Cómo somos probados y qué es lo que pasa después de la prueba. Estos puntos los miramos. Todo el caminar del creyente es una prueba de fe. Mira que está lado todo el caminar.
0: Porque si no es una
1: prueba de fe, pues no es creyente. El propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra es eso: es que le conozcamos, es que confiemos en él, es que le amemos. Y luego de ahí, a través de la fe que Él nos da, vamos a hacer obras. Vamos a producir, dice, para producir buenas obras, para que otras personas también le conozcan a Él. Todo nuestro caminar es una prueba de fe. Tú vas al trabajo y hay circunstancias, son una prueba de fe. Estás en tu matrimonio, hay circunstancias, es una prueba de fe. Tienes tus hijos, son una prueba tototota de fe. Tienes tu suegra, es una prueba de fe. Tienes tus hermanos, es una prueba de fe. Aquí en la iglesia, la misma iglesia entre nosotros somos una prueba de fe. No hay nada en nuestra vida cristiana que no, que no conlleve a una prueba de fe. El carácter entre unos el mano los unos a los otros. Todo conlleva a una prueba de fe. Toda nuestra vida. La Biblia dice el justo. ¿Cómo dice? Eso? El justo por su fe Tenemos que vivir por fe. El que no vive por fe no es creyente. Dile que está dado. El que no vive por fe no es creyente. El que no vive por fe no es creyente. Tenemos que vivir por fe. Uh, aquí rápido voy a leer en, en Romanos 1, el 16, dice. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente, también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dice la escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O en otra traducción, el justo por su fe vivirá. La fe en Cristo. Cuando Pedro escribió esta carta a la iglesia de los creyentes, él se estaba refiriendo a las pruebas de fuego por las persecuciones. Él él era específico, pero no era únicamente por esto. Toda la Biblia habla de distintas pruebas de fe. Por ejemplo, en 1 Pedro 4.12 Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están Atravesando Y eso también es para nosotros No te sorprendas Dices, tal vez ahorita no, no estoy pasando por una prueba fuerte Bueno, no te sorprendas Que venga algo Le digo, no, no se sorprenda No es algo, no es algo que es fuera de lo común No es algo que la iglesia no va a pasar pruebas No es algo que otros creyentes no están viviendo No creas que tu circunstancia es única ¿Cuántas veces no pasa que pensamos que nuestra circunstancia es única? Es que nadie me comprende porque yo soy el único que está pasando. Bueno, tú estás pasando tu circunstancia, pero no eres la única, no eres la única persona. Dice, como si algo extraño le sucediera. En cambio, alégrense, otra vez, Pablo, ah, no, al, Pedro, alégrense mucho porque estas pruebas nos hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando se ha revelado a todo el mundo Pedro consolaba a los creyentes haciéndoles ver que las pruebas de fuego que estaban pasando no eran algo inusual en la vida de los creyentes más bien les hacía ver que estas pruebas de fe
0: eran necesarias
1: y que al final les, les traían mucha alegría y era, y era algo de lo cual deberían de sentirse orgullosos. En el momento en que estás pasando por una circunstancia, a veces no miramos lo que va a tener el futuro. Les platiqué, lo, la, la, y lo saben, la circunstancia de, de mi hermano cuando le dio COVID Cuando él me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No, no la voy a llamar. Ya tengo, tengo 30 días y ya no, no hay mucho que se pueda hacer. Era una prueba grande para él Era una prueba grande para mí Pero más para él, para su esposa Y en el momento ¿Qué de bueno puedes esperar? En el momento que te llega la noticia ¿Qué de bueno puedes esperar? En ese momento no hay nada bueno Que puedas pensar más es que no quiero que se muera. Ahora Siete, ocho meses después Siguen sucediendo cosas que fueron producto de aquellas circunstancias y nos alegramos. Era una prueba, nada más. Él lo no sabe, puede dar testimonio. Mi hermano habla mucho, puede dar testimonio. Era una prueba. Se convierte, cada vez otra persona. Él, él, yo sé que no lo conocía, pero totalmente es una persona diferente. Muy distinta. Alcoholismo, se atrás, muchas cosas. Sus hijas se entregan a Cristo en ese momento. Mi mamá se bautiza hace dos semanas y el testimonio de mi mamá fue, yo sabía que mi hijo se iba a morir. Cuando ella recibió la llamada y que yo presentía, yo sabía que se iba a morir, Pero me a Dios. Y ella en su corazón dijo, Señor, ahora sí me bautizo. Cuando ella miró que él se salvó y él se bautizó, él se bautizó al siguiente día que Dios hace el milagro. Y yo, no quiero bautizar. Yo ahora me entero. Después, después mi mamá hace poco que platiqué, no sé cómo estuvo que le dije que iba a haber bautizos. Y dijo, yo me quiero bautizar. Todo se va para atrás a la fecha cuando mi hermano le dieron la noticia de mi hermano. Porque ella sabía que se tenía que bautizar a por años que estaba de ya no lo más, ella y Dios ella tiene una, relación, tiene una relación y ahora trae alegría, trae fruto aquellas aflicciones, aquellas pruebas de fuego que, que en realidad eran fuertes para mi hermano, para mi mamá y toda la familia, fuimos, fuimos movidos a través de esas circunstancias y empezamos a mirar fruto, empezamos a oír platicamos con, con mi sobrina con mi mamá y, y empiezan a venir estos frutos que se dieron a través de aquellas pruebas. Pero no estoy diciendo que eh, no, no, no quiero que piensen que digan ah, agarró Dios a tu hermano como conejilla de litio para no, no. La prueba era principalmente para él. Era para él. Pero cuando la prueba, la prueba está, está siendo probada en el fuego, y cuando el fuego se enciende, y el fuego está encendido y el calor está tan grande es imposible que las personas que están alrededor del fuego no sean afectadas también de alguna manera y son afectadas y muchas personas fueron movidas él, él, él estaba en Oaxaca en un pueblo muy pequeño y igual ahora que él cuenta dice mucha gente le, le dio la oportunidad de, de darles testimonio cómo Dios hizo un milagro en él porque él se vio muy mal entonces él es muy platicador y, y, y habla con la gente ¿no? y, les, y les platicaba después de que, de que Dios hizo el lugar, se hace como ocho meses ahí en Oaxaca, no sé se vino, me acaba de llegar hace unos meses. Vamos a leer una historia en el libro de los Hechos, capítulo 28. Y esto pasa cuando el apóstol Pablo era llevado prisionero a Roma en un barco, el cual se despedazó después de una gran tormenta, sobrevivió él y todos los tripulantes Y llegaron y y naufragaron a una isla, una isla pequeña Voy a leer la historia y vamos a sacar una analogía de esta historia Analizando la historia, el fuego y lo que sucedió Cuando todos estuvimos a salvo nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta Los habitantes de la isla nos trataron muy bien Y encendieron un fuego para que nos calentáramos Porque estaba, estaba lloviendo y hacía mucho frío Pablo había recogido leña y le estaba echando al fuego De repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo Cuando los que vivían en la isla vieron la serpiente colgada de la mano de Pablo Dijeron, este hombre debe ser un asesino porque aunque se salvó de morir ahora en el mar, la diosa de la justicia no lo dejó vivir, pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara y cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada. Entonces, cambiaron de idea y pensaron que Pablo tal vez era un dios. Los que ya conocemos la historia recordamos que toda la tripulación del barco, junto con todos los habitantes de la isla, se convirtieron al Señor. En esta historia, todos los soldados, prisioneros y todos los aldeanos se convierten al Señor. Al final de la prueba de fe, entonces... Al permanecer firmes, según lo que leímos en primera de Pedro, dice que la prueba traerá mucha alabanza, gloria y honra. Que traerá mucha alegría. Yo tengo mucha alegría por, por la situación de mi hermano. Tengo alegría, mi hija se bautizó, mi mamá se bautizó, mis sobrinas se convirtieron. Están pasando cosas y siguen pasando cosas. Ahorita diagnosticaron a mi suegra con un receto y va a empezar todo el tratamiento. Entonces les pedimos oración. Son circunstancias que están pasando. Dice, no, sale de una y luego voy a otra. El mayo estuve, estuve muy mal del espalda, del estuve muy dos veces a la emergencia. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo, Dios está orando para que podamos recibir toda esta alegría que trae la prueba. Primero hay que ser pasado por muchas tribulaciones y pruebas, porque no hay gloria sin sacrificio, sin esfuerzo, sin un trato de nuestro maestro. Tenemos que estar en el, como dice la canción, en el taller del maestro. Ya somos materia. Ya somos materia que él quiere usar, que él quiere hacer algo. Eso no está en... en, en de la de cuestión, somos materia. el hecho de que estás aquí y de que recibiste a Cristo en tu corazón te hace te hace material, útil para lo que Dios quiere hacer y, y por nuestra propia cuenta no nos aventamos al horno, no vamos a decir yo me avento al horno para salir como el horno, no, si miramos el fuego decimos no no, no, yo no, yo no quiero entrar, yo no quiero pasar por esa, yo no más, yo no quiero pasar por ninguna circunstancia. Yo no me hice cristiano para pasar por ninguna circunstancia, más, a mí me dijeron que si yo me hacía cristiano todos mis problemas se iban a acabar. Déjame decirte que si eso te dijeron, te mintieron. Estamos en este mundo, y si el mundo tendrá una aflicción, pero no desmaye, yo he vencido a mí está con nosotros. El fuego es bueno en la vida del cristiano. El fuego provocó que salgan serpientes venenosas. Y si llegan a mordernos así como mordieron a Pablo no hay problema. No pasa nada. Muchas veces cuando entramos al fuego Es lo que va a salir Esas impurezas Son serpientes venenosas Y sale Está siendo pasado por el fuego Y tu carácter cambia durante ese tiempo Y sale lo que está allá adentro Y salen esas serpientes Y lastiman a otras personas Que están a nuestro alrededor Pero sabes que Dios está tratando van a salir cosas que a lo mejor ni pensaste que estaban ahí a lo mejor hay otro hermano otro familiar que está pasando por el fuego y salen cosas, cuando estaba, estuvimos varios días atendiendo a mi hermano y lo que salía no se imaginaba
0: salían cosas, no
1: lo aguantaba llegó el momento que ya casi ni yo lo aguantaba pero al final Dios se ahora salían carácter, salían muchas cosas ¿verdad? ¿necesario? ¿necesario que salga? ¿es algo le podemos pedir a Dios a veces? le decimos Señor cambia cambia de todo lo que no está Cambia en mí todo lo que estorba, todo lo que no sirva, cambia. Quítalo de mí. Si realmente anhelamos eso, si realmente queremos un cambio en nuestra vida, nos metemos con Dios, pueden venir circunstancias. Pero estén tranquilos, porque sabes que estás a Dios. No te conformas, yo no me conformo. ¡Gracias! esa prueba va a ser mucho mayor donde las consecuencias van a ser mucho más complicadas es mejor en el, en, el, en el punto que nos encontramos ahorita, cualquiera que sea, que le digamos aquí donde estoy, en este punto donde ahorita me encuentro me pongo a la brecha y te permito Señor que que hagas de mí lo que tú quieras y, y por lo que tenga que pasar, lo que sea necesario, hacer. Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Dice la Biblia, todo obra para bien de los que le aman, de los que creen en su todo obra para bien, todo va a obrar para bien. De alguna manera, en la infinita sabiduría de Dios, cuando nosotros nos disponemos nuestra vida, nuestro corazón, aún esas cosas adversas, esos errores que nosotros mismos pudimos haber cometido, pueden tornarse para. Mí. Hoy es un día donde celebramos también la Santa Cena pero antes de hacer eso vamos a ponernos a cuentas con Dios y vamos, repitan conmigo Señor Jesús en esta tarde nos ponemos delante de Ti ponemos nuestra vida delante de Ti nos humillamos te pedimos perdón por nuestros pecados por nuestras ofensas te pedimos que, que siga sobrando en nosotros que cambien nuestra vida nuestro corazón nuestra mente Queremos ser esos instrumentos que tú puedas usar. Hoy, hoy queremos renovar, Señor, nuestro pacto contigo. Un pacto de fidelidad. Hoy estamos aquí porque te amamos. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra mente, nuestra vida y todo nuestro ser. Para que tú, Señor, nos uses. Te recibimos como nuestro director, como nuestro señor, como nuestro salvador, como el todo en nuestra vida. Creemos que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Que tú pagaste el precio, señor, de nuestras iniquidades y de nuestros pecados. Te confesamos como nuestro señor y como nuestro salvador. No confiamos en nadie más. No tenemos en nadie más en quien confiar nuestra alma. Solo en ti, Señor Jesús. Gracias. Padre, te damos gracias. Bendecimos, mi Dios, estos elementos, este pan, este vino, que representa, Señor Jesús, tu cuerpo partido en la cruz del Calvario. Bendecimos este vino que representa el nuevo pacto en tu sangre que fue derramada por las Gracias por ese sacrificio, Jesús, que tú hiciste en la cruz. Gracias por amarnos tanto. Gracias por entregarte por cada uno de nosotros. Gracias, Cristo. Pueden pasar.